0: Colossenses capítulo 3, vamos ler primeiro o versículo 1 e o versículo 2. Hoje vamos falar sobre as coisas além, as coisas do alto. O texto da palavra de Deus de Colossenses 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim: portanto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que a tua palavra, ó Deus, venha ao nosso encontro nessa noite. Que possamos, ó Pai, realmente fortalecer o nosso interior, ativar a esperança viva, nas tuas promessas e para isso te pedimos que o Senhor nos ajude a buscar essas coisas do alto, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Nas quartas-feiras então estamos relacionando a nossa esperança com aquilo que existe dentro de nós, doutor, e a gente precisa fortalecer aquilo que existe em nós para direcionar a nossa vida para o que Deus tem. E por isso, diante das nossas ansiedades, daquilo que tira o foco do propósito de Deus na nossa vida, o apóstolo Paulo faz essa relação entre as coisas terrenas, e aí muitas pessoas, ao lerem esse texto e outros textos, que fala dessa, dessa certa... É, desse antagonismo desse conflito entre as coisas do céu e as coisas da terra as pessoas começam a achar que buscar as coisas do alto e se afastar das coisas terrenas é se afastar da vida que temos que viver aqui por exemplo se afastar das pessoas porque a bíblia diz que temos que nos afastar das coisas terrenas deixar de jogar um futebol deixar de fazer uma atividade de lazer Deixar de fazer o trabalho, deixar de cuidar da sua higiene pessoal, da sua saúde, do tratamento e dos tratamentos de saúde que a gente faz. E tem gente que usa essa falsa interpretação de que não devemos buscar as coisas terrenas, porque leem apenas um texto isolado e pegam uma ideia de que existe um conflito entre as coisas criadas e as coisas do céu... as coisas espirituais... mas não é sobre isso que Paulo está falando... e a gente vai ver daqui a pouco... o caminho... que nós temos que seguir... ele só é caminho... se nós caminhamos por ele... e eu vejo muitas pessoas que... adoram Cristo... exaltam a Deus... glorificam ao Pai... admiram Jesus pelo que Ele é... pelo que Ele fez... Mas falta caminhar no caminho. O caminho que não se caminha é algo que fica longe. E nós, muitas vezes, só observamos. E o caminho, quando não se caminha, se transforma apenas numa paisagem. E da janela da minha, da, da, do quarto lá, que a gente tem um escritório, eu posso ver, eu consigo ver o caminho que tem na Serra de Madureira até chegar na rampa de voo livre. E aí, de longe... Aquele caminho que está lá no morro é algo bonito, porque no meio do verde tem uma trilha marrom que é um, uma rua, né? um caminho. Mas aquele caminho visto de longe é apenas, um, é apenas uma paisagem. Só vai ser caminho quando eu andar por ele. É, justamente então, aquilo que nós temos que seguir, Jesus, Jesus não é apenas algo para ser admirado, o céu como valor, como princípio, as coisas espirituais, elas não são apenas para serem glorificadas, adoradas, exaltadas, mas são para serem vividas, por isso gente, Deus, ele não é um ser que está lá no céu, ou em algum lugar espiritual, Carente do nosso amor e da nossa adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso amor. Na verdade, nós é que precisamos dele. E a adoração, ela não é algo que Deus precise, mas é um ato de consciência, de reconhecimento do humano sobre o eterno, sobre Deus. Então, quando eu adoro. Eu não estou agradando a Deus no sentido de, Deus precisa que eu faça alguma coisa para ele se sentir melhor. Mas eu estou reconhecendo que ele é o Criador, o Salvador, e que eu dependo dele, dependo da sua graça, dependo do seu perdão. E é nesse processo que nós temos que entender as coisas do alto. Não como algo que a gente vê de longe, não como um caminho que a gente transforma numa paisagem, mas como algo que eu tenho que viver, experimentar. E por isso, eu preciso buscar... E o texto fala justamente sobre isso, buscar as coisas do alto, manter o pensamento nas coisas do alto. Não basta apenas manter o pensamento, é preciso buscar. E ele começa com essa ideia, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem, é uma atitude nossa, procurar, buscar, e eu diria caminhar também. E também manter os pensamentos. Mas como é que funciona isso? O que, que nós precisamos para buscar as coisas do alto? Caminhar e pensar, ou buscar e pensar. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente continua pensando nas coisas do alto e não nas coisas terrenas? E como que nós continuamos buscando ou caminhando na direção do que Deus tem para nós, das coisas do alto e não das coisas terrenas, de tal forma que isso fortaleça o nosso interior e que ative em nós a esperança viva em Cristo Jesus. O que, que eu tenho que fazer? Primeiro, tem algumas coisas que tem que morrer. Vamos ver aí o versículo 5. Versículo 5. Colossenses 3, a gente só vai ficar em Colossenses 3, hoje é tranquilo assim façam morrer, quem é que vai fazer morrer? é Deus que vai matar? é uma atitude do ser humano minha, eu é que tenho que fazer morrer não é o Espírito Santo que vai fazer morrer, não é Jesus que vai fazer morrer, não é o Pai criador que vai fazer morrer, é uma atitude do ser humano, Deus já deu a oportunidade, o caminho a, que é Jesus, salvação através da cruz, a, 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 a santificação através do sangue, a participação do, através do corpo entregue, Deus já fez isso por nós, e o que, que nós temos que fazer para buscar e para manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, primeiro, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, e aí para ficar bem claro, Paulo dá a lista, o que, é que eu tenho que fazer morrer, fazer morrer a minha saúde, não, fazer morrer a minha, a, 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 a minha sanidade mental, não, começar a acreditar em historinha em misticismo, em esoterismo não o que, que eu tenho que fazer morrer? não pastor, eu acredito em Deus não acredito na, me na medicina nem na ciência isso é uma idiotice porque a medicina e a ciência a, a, o conhecimento humano são ferramentas dadas ao homem pelo próprio Deus através da inteligência e das capacitações e habilidades que o homem possui então, o que, que eu tenho que fazer morrer? está aí a lista, primeira coisa imoralidade sexual o problema da, da sexualidade ou da sensualidade, melhor dizendo a sensualidade, a pornografia a, a transformar o prazer sexual em um mito, em um ídolo esse é o grande problema da humanidade desde quase sempre e aí, esse ponto aqui é um ponto que gera muita controvérsia, Porque se confunde imoralidade sexual com sexualidade, e são duas coisas diferentes. A sexualidade, quando ela não é trabalhada da maneira correta, ela pode gerar a imoralidade sexual, que tem a ver muito mais com a, o controle da vida do ser, do indivíduo, pela, pelo prazer e pelo desejo do que propriamente pelas opções sexuais que a pessoa vai ter durante a sua vida e nós acreditamos como cristãos que a, a única sexualidade que a Bíblia autoriza, digamos assim, é a heterossexual, mas aí já é outra discussão, mas a sexualidade, ela precisa ser trabalhada e a igreja precisa ser um ambiente onde esse tabu, ele possa ser colocado de lado e que possa haver um diálogo para que as pessoas não isolem ou não se, é, se, se coloquem... É, é, aprisionadas em seus desejos, em suas ideias e vivam essa pressão que muitas vezes vai desenvolver problemas e dificuldades para a sua vida inteira, mas o, o apóstolo Paulo está falando sobre a imoralidade sexual que eu diria que literalmente é ser controlado pelas, pelas paixões sexuais, sejam paixões heterossexuais ou homossexuais o homossexualismo ele é uma prática que a bíblia condena mas também a bíblia condena aqueles que vivem a heterossexualidade de forma que não consigam se controlar dentro da sua trajetória de vida então é a imoralidade sexual é ser controlado pelos prazeres sexuais e aí outra coisa é que precisa ser assassinada ou que possamos fazer morrer para poder pensar nas coisas do alto. Primeira é a imoralidade sexual. A segunda é a impureza. O que é impureza? A impureza é aquilo que que corrompe ou que apodrece a nossa vida. E aí a gente acha que impureza é só o pecado moral. Não, a impureza são sentimentos também que corrompem. Eu penso muito quando pensa quando eu eu reflito sobre a questão da santidade, da purificação. A questão mais prática, por exemplo, quando você vai lavar a louça da sua casa e você lava só a louça um dia, tudo bem. Aí você lava só a louça no segundo dia, tudo bem. Aí no terceiro dia você só lava a louça, tudo bem. No quarto dia você vai ver dentro da pia que vai estar tá cheio de, de, de trocinhos pretinhos, né? sujeirinha que fica ali. E tem gente que acha que basta só dar aquela passadinha de pano né e tá tudo resolvido então às vezes na nossa vida também existem impurezas que no dia a dia a gente não dá conta mas se a gente deixar acumular vai chegar um momento que aquilo vai trazer bichinho de mosca vai trazer sujeira mais pesada isso que é o pro... esse é o problema das impurezas a impureza não é aquela coisa que todo mundo vê que a gente mesmo se dê conta mas é aquilo que vai acumulando na nossa vida. Vou falar duas coisas só. Falta de perdão e falta de arrependimento. São duas coisas que a gente vai vivendo, vai empurrando com a barriga, mas chega um momento que se transforma numa grande, num grande problema dentro de nós. Por isso, para buscar as coisas do alto é preciso fazer morrer a, a imoralidade sexual, a impureza, aí vem as outras coisas. Paixões. O que é paixão? Quando nós somos guiados pelos nossos desejos, não necessariamente sexuais, mas outros desejos, desejo de sucesso, desejo de, de ambição, desejo de ser melhor do que o outro e por aí vai. Desejos maus e a ganância que é a idolatria. Então a gente precisa fazer morrer isso, eu tenho que fazer morrer. Segunda coisa que eu tenho que fazer para pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto, segunda coisa abandonar, veio o versículo 8, o que, é que eu tenho que abandonar? então umas coisas eu tenho que fazer morrer fazer morrer é aquilo ali parar de existir, abandonar são coisas que a gente deixa para lá, mas continuam existindo, o que é que a gente tem que abandonar? todas essas coisas, vamos lá, na minha bíblia diz, ira a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, você pode ser, você pode se irar, ficar nervoso, chateado, revoltado. Mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe a sua ira durar muito tempo. Então a ira é algo que eu tenho que abandonar. Irai-vos, mas não pequeis. Assim o apóstolo Tiago nos ensina. Então a ira tem que ser abandonada a gente vai continuar se irando tá? as outras coisas que tem que morrer tem que ser, ó, acabou isso aí não existe mais na minha vida agora as coisas que eu tenho que abandonar e de vez em quando elas vão aparecer é a ira qual é a outra coisa aí? indignação maldade maledicência e linguagem indecente no falar e essas coisas a gente tem que abandonar de vez em quando vão voltar mas aí a gente abandona de novo e o final, o que, que a gente tem que também deixar, se despir? Ou seja, tem coisas que tem que morrer, tem coisas que tem que ser abandonadas e tem coisas que a gente tem que tirar da nossa aparência, da nossa caminhada. Que coisas são essas? O velho homem com as suas práticas. A nossa mentalidade é, corrompida, por exemplo uma coisa que dificulta muito o entendimento do perdão, de dar a outra face, é uma lógica de que nós precisamos nos dar bem sempre, eu sempre tenho que sair com a vantagem em relação aos outros, esse pensamento, ele não deixa o sentimento do perdão se sobressair, e a, a prática do perdão se é, prevalecer, porque eu sempre, se eu quero sempre me dar bem, eu nunca vou liberar perdão, nunca vou pedir perdão e nunca vou dar outra face, caminhar a segunda milha também não, por quê? Porque existe uma roupa do velho homem, um valor da velha natureza que me aprisiona, se eu não consigo fazer morrer, algumas coisas que nós já falamos, abandonar outras e me despir de muitos valores do velho homem, eu não vou conseguir pensar nas coisas do alto. Pior, eu vou começar a pensar nas coisas do alto de forma corrompida. Como eu falei, pensando que existem, é, que eu tenho que largar a minha vida humana e viver só a espiritualidade. Largar o trabalho, largar a higiene, largar o trata os tratamentos, porque eu sou um ser agora espiritual. Mas não é isso. Por que, que a gente não consegue pensar nas coisas do alto? Porque muitas vezes não conseguimos fazer morrer muitas coisas, abandonar outras coisas e nos despir de valores e de intenções da velha natureza. Então o que, que eu tenho que fazer? Para pensar e para... Viver e para buscar as coisas do alto Já falamos, deixar as coisas terrenas E nós descrevemos aqui as coisas terrenas Que tem que ser, tem que ser, tem que morrer Tem que abandonar e tem que se despir Mas o que, é que eu tenho que fazer então? Primeiro, além disso Primeiro, tenho que viver uma nova vida Passar a viver uma nova vida Veio o versículo 11 como é que é essa nova vida que a gente tem que viver? É uma nova vida. Se é nova, é novo. Parece é, é redundante, né? É, se é novo, é novo. Deixou de ser velho e passou a ser novo. O que, que é novo? O novo é algo que a gente tem que aprender. É, vou ler o texto, depois eu falo. Diz aí, 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. O que é essa nova vida? Irmãos, o novo é chato. Tem gente que gosta do novo. Eu acho o novo chato. Por exemplo, o celular. Tu mexes no celular, vou falar aqui das antiguidades aí. A época dos Orkut da vida, ninguém aqui acho que usava Orkut, usava, usava, né? O pessoal em casa usava Orkut, tinha que ter o convite, usou Orkut, Marcelo? Usou? A Érica nem sabe o que é Orkut, né? É, Orkut é um bicho, é um bicho do, de um desenho animado, estou brincando. O Orkut é o pai do Facebook, né? O irmão mais velho, sei lá, é quase a mesma coisa do, do Facebook. É uma comunidade de relacionamento, mídia social e tal, que essas coisas tudo aí. Então, quando eu comecei a aprender a mexer nas paradas que tinha no Orkut, acabou o Orkut. E aí era o Facebook agora. E o Facebook, no início, a gente ficava assim, né, sem saber como é que faz algumas coisas e tal. Aí, quando tu começa a aprender a mexer, aí vem o Instagram. E o Instagram é tão estranho pra mim, porque o Instagram, ele quase que te impede de escrever. Tem todos os recursos, mas não é para escrever, e eu gosto de escrever. O Instagram é para cantar, para fazer música, fazer vídeo engraçado e curto, e essas coisas. E aí tem um monte de ferramenta que a gente não sabe mexer, e eu não sei mexer. E aí, André me zoa, porque eu estou ficando velho mesmo. André me zoando por causa de questão de internet, de, de tecnologia, é, perdi já. E aí, o, e aí a gente precisa aprender o novo. O novo, irmãos, é algo que precisa de um tempo para a gente se adaptar. O novo não chega e todo mundo já sabe como é que funciona. Precisa de um tempo. Daqui a pouco virá um outro pastor para dirigir a igreja. O pastor que vai chegar e a igreja precisa de um tempo para se adaptar a igreja ao pastor e, a, e o pastor à igreja, para que possa haver um, uma, uma caminhada junto. Então, tudo que é novo precisa de um tempo de adaptação. E aí, quando a gente vem aqui, o que é essa nova vida? Por que, que é difícil, irmãos, viver essa nova vida? Porque, olha só, não tem diferença. A principal característica dessa nova vida, de acordo com o livro de Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele deu ali uma ideia do que é o novo, a nova vida, que, que deixa as coisas para trás e siga para as coisas que estão adiante. E aqui em Colossenses, capítulo, capítulo 3, versículo 11, como é apresentada essa nova vida? Qual é a característica principal? Não há diferença. Pastor e membro, não tem diferença. Diácono e pastor, não tem diferença. Homens e mulheres, não tem diferença. Crianças, velhos, adultos, jovens, adolescentes, não tem diferença. Coça a cabeça aí que eu coço, eu coço. A gente é diferente... Não é diferente? As mulheres gostam de uma coisa, os homens gostam de outra, as crianças gostam de uma coisa, o, o, os adultos, adolescentes, cada, cada grupo. E dentro dos adultos tem um grupo que gosta mais disso. Dentro do, e aí é uma confusão danada. Por que é difícil? Porque a gente quer o novo de forma artificial. Mas isso precisa ser trabalhado. A nova vida é que não há distinção, diferença entre pessoas que pensam de forma filosófica, como os gregos, e pessoas que pensam de forma tradicional, como os judeus. Não há diferença entre aqueles que são tradicionais e são circuncidados e aqueles que são mais, é, vamos dizer assim, mais... É, gentios e não se deixam circuncisar, não há diferença entre bárbaro e cita, entre escravo e livre, ou seja, todas aquelas diferenciações que existem na sociedade, elas caem por terra quando nós passamos a buscar as coisas do alto e a nova vida vem sobre nós, eu não olho mais as pessoas da minha diferença de identidade, de gosto, de opção, de, de direcionamento, de teologia, de doutrina, eu começo a olhar as pessoas como uma pessoa igual ao que eu sou, e eu acho que isso é um dos maiores desafios, para pensar as coisas do alto. A gente quer pensar as coisas do alto se distanciando das relações humanas. Tem gente que fala assim, eu prefiro o meu cachorro, não é isso? Eu, é, amar a, a, né? Tem um lance desse, né? que as pessoas preferem ser amigas de cachorro do que se relacionar com gente. E não é por aí. O isolamento, se afastar, nos leva a vivenciar as coisas terrenas ao invés de buscar as coisas do alto as coisas do alto estão no relacionamento que temos uns com os outros segundo lugar eu preciso buscar e pensar nas coisas do alto para isso eu preciso passar a viver além de uma nova vida onde não há diferença entre os diferentes além dessa nova vida eu preciso, versículo 12 me revestir de alguma coisa então se eu preciso me despir como nós vimos de algumas coisas terrenas agora eu preciso me revestir de outros valores que, so, que valores são esses? 12 portanto como povo escolhido de Deus santo amado santo e amado revistam-se de que? profunda compaixão bondade humildade mansidão e paciência aí está dizendo que Deus vai dar isso pra gente numa caixa que o o correio vai entregar, o sedex vai entregar na nossa casa Deus vai dar isso pra gente quem é que tem que se revestir disso eu é que tenho que me revestir eu é que tenho que buscar o que, é que eu vou buscar agora uma nova vida onde eu não veja mais nenhuma pessoa como uma pessoa diferente de mim Ainda que ela, ela tenha uma identidade, gostos e diferentes, mas essencialmente ela não é diferente. Essa é a nova vida que eu preciso viver. Além disso, eu preciso me revestir de valores diferentes dos valores do velho homem e de suas práticas. E que valores são esses? Paulo dá a lista objetiva compaixão bondade humildade mansidão e paciência compaixão compaixão é sentir junto é ser capaz de é, é ter sensibilidade com o próximo e quando a gente vê os números das pessoas que têm morrido da pandemia os números eles é, de certa forma esvazia a compaixão e aumenta a indiferença a gente passa mas quando isso se aproxima de nós Aí a gente vê como é que funciona os problemas. Então, quanto mais distante estamos uns dos outros, menos compaixão a gente tem. Distante não quer dizer proximidade, é, distância geográfica, é distância de empatia, de ser capaz de sentir junto. Bondade, e a compaixão tem que ser profunda, tá? Bondade, o que que a gente, o que que é se revestir de bondade? é, é a gente Tem gente que fala, ah, essa discussão é muito chata, mas tem aí né, a discussão, vamos falar, só citar. Tem a discussão aí que o homem, se o homem ou o ser humano nasce bom ou mal. E uns vão dizer que o ser humano nasce nem bom nem mal e ele vai aprendendo a ser bom ou aprendendo a ser mal. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas não vale a pena ficar discutindo sobre isso aqui agora. Não é esse o ponto. A questão sobre a bondade é algo que existe, não importa se nós nascemos boas pessoas, ou nascemos pessoas más, ou nascemos pessoas vazias e que vamos sendo bom ou sendo mal. Não importa, a realidade é, existe a bondade, isso é um fato, e aí eu tenho que partir desse, dessa, dessa ideia principal. Se existe a bondade, eu tenho que revestir a minha vida de bondade, eu posso sim buscar a bondade, não ser bom, para bater no peito e dizer que sou bom, mas ser bom para atender as necessidades que estão ao meu, ao meu redor. Sendo educado, sendo respeitador. Eu fico pensando que muitas vezes, assim como é, em alguns períodos da, da história da igreja cristã, a igreja ela abriu mão da dignidade, abriu mão da dignidade do respeito em nome da salvação da alma os escravos eram escravizados e a legitimidade da escravidão dentro da religião era que a escravidão era um tipo de punição para salvar a alma. Então, poderia sim explorar, fazer a pessoa escrava sofrer, porque a ideia que se construiu de forma totalmente errada é que o, o, a escravidão era uma forma de salvar a alma daquelas pessoas, ou seja, os europeus, quando foram na África tirar os, os povos africanos e levar para as Américas e para a Europa escravizados, eles defendiam essa ideia de que estavam ali fazendo a obra de Deus. Olha só que coisa horrível, né? mas isso aí precisa ser relembrado sempre porque a gente não pode voltar a repetir o mesmo erro como às vezes estamos voltando. Então, hoje nós estamos, de certa forma, fazendo isso. É, deixando de lado a bondade A humildade, o que é humildade? Humildade é reconhecer que temos uma, uma realidade que não podemos ultrapassar Somos isso Eu não posso querer ser mais do que eu sou Eu não posso querer ser como Deus Eu não posso querer ser melhor do que aquele que é igual a mim Então a humildade é reconhecer que estamos todos no mesmo nível não importa se hoje a minha condição, o meu status social, a minha capacidade seja uma, aquela pessoa que está em outra posição, em, outra, em outro nível de capacidades, ela também é uma pessoa assim como eu sou. E quando eu entendo isso, eu, sou, eu, eu experimento e me revisto da humildade. Mansidão e paciência, a gente pode falar junto. A pessoa mansa não é uma pessoa que, que aceita tudo. Porque tem muita gente que aparentemente é manso ou mansa, mas que por dentro está um turbilhão de problemas emocionais, porque sempre vai recebendo tudo e aceitando tudo, vai guardando. Isso não é mansidão. O que, que é mansidão? É uma ideia muito interessante que não está na, tá na Bíblia, mas eu acho interessante essa ideia. Isso não está na Bíblia, tá? a ideia da, da mansidão, se alguém te ataca e é verdade, presta atenção, se alguém te ataca, te critica, te ofende e aquilo é verdade, você não pode se sentir ofendido porque é verdade, se eu peguei uma coisa da Stephanie, fui lá e peguei o celular dela, e coloquei no bolso e levei embora, e no outro dia a Stephanie chega para mim e fala assim, você é um ladrão, eu não posso me ofender, eu não roubei, se eu roubei, eu, eu, eu tenho que receber aquilo que eu fiz. Então, não posso me ofender quando a ofensa é verdade. E também, por que, que eu vou me ofender quando a ofensa é mentira? Se eu não fiz e a pessoa me chama, por que, que eu vou me ofender? Então, a mansidão, e a, a man mais a mansidão do que a paciência, está muito ligado a isso. A maneira como nós vamos lidar com as coisas que nos atingem. Por que, que a gente fica chateado? Porque a gente não quer ser aquilo que a pessoa chama a gente. Então, se a gente não quer ser, que a gente não seja. Se a gente não é, e a pessoa fala que a gente é, quem está errando mais? É a pessoa que está ofendendo a gente. Mas se a gente fez, a gente que está errado. Então, as duas coisas, né, elas, elas, elas nos ajudam a entender o que, que é mansidão. E a paciência no sentido de saber esperar, saber é, que as coisas não se resolvem de forma instantânea. E, para terminar, e fechando essa parte de como que eu busco as coisas do alto, vamos recapitular. Vivendo a nova vida, que é tratar todos de forma igual, é, é, se revestir de, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, e, em terceiro lugar, para, passar, para viver buscando as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, versículo 14. Eu preciso me revestir de uma coisa acima de tudo, ou seja, esse aqui é o principal. Sem isso, eu não vou conseguir... Sem o versículo 14, eu não vou conseguir fazer morrer nada, abandonar nada e me despir de nada. Eu não vou conseguir viver a nova vida tratando a todos como pessoas iguais. Eu não vou conseguir me revestir dos valores de paz, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O centro de tudo para buscar as coisas do alto, então, é Colossenses 3,14. Acima de tudo... Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É aquilo que nos conecta com Deus, com o próximo e com a gente mesmo, com o nosso interior. Então, eu tenho que me revestir do amor como elo. Quem vai me conectar com Deus é o amor, através de Cristo Jesus. Quem vai me conectar com os meus irmãos é o amor através da, do congregar da comunhão da igreja, quem vai me conectar comigo mesmo, como diz o apóstolo Paulo, é o Espírito, que diz ao meu Espírito, que eu sou filho de Deus, e que revela ao meu Espírito, as coisas mais profundas, que Deus tem para mim, ainda que não penetre no coração, nem na mente, nem os olhos vejam, nem os ouvidos ouçam, tudo isso é revelado a mim, no meu interior, através de do espírito. E o que me conecta com isso é o amor. Por isso, essa caminhada que a gente está trilhando nessas quartas-feiras, esses momentos aqui onde nós temos chamado a atenção sobre a esperança que precisa ser ativada em nós. Nós já falamos sobre o fortalecimento, sobre a renúncia de si, sobre a capacidade de um autoconhecimento e hoje estamos falando sobre pensar além das coisas terrenas, na perspectiva que nós falamos, fazendo morrer aquilo que precisa morrer, abandonando aquilo que precisa ser abandonado, se despindo dos valores da velha natureza e suas práticas, para assim poder viver uma nova vida, que é tratar todos como pessoas iguais, isso é a nova vida, que é se revestir de valores de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência e buscar, acima de tudo, o amor como elo, como ligação. Fazendo isso, nós podemos ativar essa realidade que é a esperança em nós. E o caminho que vamos seguir não vai ser em função daquilo que está ao nosso redor, o caminho que vamos seguir não vai ser apenas uma paisagem longe que a gente enxerga e que a gente admira e acha bonito, mas o caminho que a gente vai seguir é o Cristo vivo cada dia que a gente se levanta e a gente coloca o joelho no chão e ora e começa a caminhar com Cristo. Nessa caminhada, nós vamos fazendo morrer algumas coisas, abandonando outras, nos despindo de outras e vivendo a nova vida e se revestindo de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, e buscando o amor como conexão com Deus, com o próximo e com o nosso próprio interior. Fortaleça-se no seu interior e viva essa esperança dentro do seu coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite, que ela é viva, ela é eficaz, e diante dessa palavra, que nós possamos ativar a esperança em nós através dessa realidade de buscar as coisas do alto e de pensar nas coisas do alto. Essa nova vida que precisamos viver tratando todos de forma igual, revestindo-nos dos valores da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência e nos enchendo do teu amor para que possamos ter intimidade contigo, uns com os outros e com o nosso próprio interior. Fortaleça-nos, ó Pai, e que essa esperança continue viva em nossos corações. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, o Pai, a graça a salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada vida neste lugar e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra desde hoje por todo sempre. Amém. Amém. Thank you.